0: willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum letzten Kapitel, dem Podcast über das Sterben und den Tod. Mein Name ist Kerstin Sturm, ich bin ehrenamtliche Sterbebegleiterin für das Hospiz Stuttgart und bei mir ist heute schon zum zweiten Mal die Bestatterin Ute Züfle und heute geht es um das Kaffee Tod. Herzlich willkommen Ute. Vielen lieben Dank für die erneute Einladung aber sehr gerne. Ute und ich duzen uns mittlerweile, das war ja <lacht> beim ersten Podcast nicht so. Und äh, Ute, du organisierst und bietest in Stuttgart das Café Tod mit deinem Team an. Ich durfte euch jetzt auch schon ein paar Mal begleiten und mich interessiert natürlich sehr, wie du beschreiben würdest, was genau das Café Tod ist und wo es herkommt. Also das Café Tod ist...
1: Ähm eine offene Plattform, um über alle Themen rund um das Thema Tod zu sprechen. Ähm, es ist leider nicht meine Erfindung, weil ich finde es eine richtig gute Erfindung. Wer hat es erfunden, sagt man immer, die Schweizer. Es war ein Soziologe, der Herr Kretar, der das schon im Jahr 2004 quasi in die Welt gerufen hat. Und der John Underwood aus England hat es dann in einen Scheiß umgewandelt. Das ist also, ein Social das heißt, Franchise,
0: wenn ich mal zwischenfragen darf. Ja,
1: also das heißt letzten Endes, es soll sich immer mehr verbreiten. Ja, ähm, und aber natürlich auf einer sozialen
0: Art und Weise,
1: weil das Kaffee Tod soll nichts sein, ähm, was, was kostet. Das heißt, alle, die teilnehmen wollen, dürfen einfach kommen und äh, man muss nichts bezahlen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt vom Kaffee Tod, dass es kostenfrei ist. Und niemand auch dran verdienen darf, oder? Und niemand dran verdienen darf, ne? mhm. genau. Ähm, das ist ganz wichtig, kostenfrei, es darf niemand dran verdienen. Es, soll, es ist offen für jede und jeden. Ähm, und genau, und das Café Tod eben kam uns dann irgendwann die Idee, ich kenne die, die das in Berlin organisiert und dachte irgendwann mal, das holen wir jetzt ins Ländle, nach Stuttgart. Und waren uns dann tatsächlich ein bisschen unsicher, ob das funktioniert ähm, im Schwabenland, aber tatsächlich wir hatten beim ersten Treffen, das noch in Präsenz stattfinden konnte, für 30 Leute gestuhlt und 60 sind gekommen.
0: Wahnsinn. Und das heißt, es ist dann quasi, ihr bietet, also ja, stellt euren Raum zur Verfügung und dann ist es wie ein Kaffee mit Kaffee und Kuchen und Tee oder so und genau. die Menschen kommen rein und dürfen über den Tod sprechen oder sprichst du über den Tod <lacht> oder wie geht es? Jeder darf, niemand muss. Das ist auch
1: ganz wichtig. Ähm, also wir haben eben einen Raum, glücklicherweise, weil es muss ja eben kostenfrei angeboten werden. Das heißt, wenn ich dafür einen Raum mieten würde, muss das ja irgendjemand bezahlen. Mhm. Aber wir haben eigene Räumlichkeiten. Und da haben wir dann so kleine Tischgruppen aufgestellt mit knallroten Tischen, mhm. kleinen Couchtischen, wo immer so ein paar Leute drumherum sitzen. Und dann gibt es Kaffee, Tee, am Anfang gab es Bäckereien, die uns Hefezopf spendiert haben. Ah, ja. Mittlerweile mhm. haben wir fleißige Bäckerinnen und Bäcker. Ich habe jetzt schon Kuchenangebote für die nächsten äh, Kaffee-Tot, die dann irgendwann mal wieder hoffentlich in Präsenz stattfinden ja. können. Jetzt und über Corona, denn, Corona
0: richtig, hat jetzt äh, quasi Online-Cafés ähm, beschert. Ne? Genau, ja. Corona hat uns <lacht> Online-Cafés beschert. Ähm, was
1: Natürlich, das Gute daran ist, da können auch Leute aus weiter weg teilnehmen, das ist egal, wo die auf der Welt sitzen. Ähm, ansonsten ist bei uns eben das Treffen in
0: Stuttgart. Wie viele Kaffeetode <lacht> gibt es denn in Deutschland? Weißt du das so circa?
1: Also in Deutschland sind es mittlerweile so zwischen 30 und 40 ah, Kaffeetod. Ja. Ja. Ähm, auf der gesamten Welt habe ich mal nachrecherchiert, sind es ungefähr rund 6000. Ja. Ja. Ähm, und ich hoffe und denke, es werden immer mehr.
0: Ja, das heißt also, es kann wirklich auch im Grunde jeder anbieten, der einen Raum zur Verfügung hat und sagt, ich möchte gerne einen Ort schaffen, äh, an dem, in dem wir äh, über den Tod sprechen. Genau, genau. Mhm.
1: Und wenn man keinen Raum hat, dann muss man natürlich gucken, wo kann ich vielleicht einen auch kostenfrei herkriegen, na? Ja. Ähm, oder im Sommer kann das natürlich auch draußen stattfinden, fände ich auch eine gute Idee. Mhm
0: über ja. Gottes freien Himmel
1: zu reden, über das Thema Tod, genau. Ja.
0: Was denkst du denn, ist der Sinn, den das Kaffee Tod bietet? Also der Sinn
1: ist tatsächlich, einen Raum zu schaffen, wo ich über dieses, ich sage jetzt mal, sehr sensible Thema reden kann. Dass der Bedarf da ist, finde ich, zeigen 6.000 Kaffee Tods auf der Welt. Dass ja. der Sinn da ist, zeigt auch, dass in Stuttgart 60 Leute kommen. Ja. Dass der Bedarf da ist, sehe ich daran, dass wenn ich irgendwo hingehe und sage, ich bin Bestatterin,
0: dann gehen entweder Erzählungen los oder Fragen los. Mhm. Mhm. Ähm. Das heißt, das Café Tod ist sozusagen auch ein geschützter Raum. Ein Raum, wo klar ist, hier, hier darf geredet werden, hier darf gefragt werden, hier darf geweint werden, hier darf gelacht werden, ohne äh, äh, Angst zu haben, irgendwie äh, daneben zu, zu treten. Richtig, genau.
1: Rund um das Thema Tod finde ich aber schon ein bisschen in Anführungszeichen alles erlaubt, also an, auch an Gefühlen, na? ob ich jetzt eben lache oder weine. Trauer hat, hat viele Ausdrucksformen ähm, und diese Plattform, also die richtet sich auch jetzt nicht speziell an Trauernde, die dürfen selbstverständlich auch kommen, aber es ist keine professionelle Trauerbegleitung, das ist auch ganz wichtig, sondern es ist wirklich jeder, der Lust hat, Darüber zu reden, darf einfach kommen.
0: Oder Und zu hören. Ne? Also so eine biede Neugier ist ja auch was, was manche Menschen durchaus ähm, anreizt, also mich ja. zum Beispiel, <lacht> ähm, da einfach auch zuzuhören, was andere Leute so sagen, oder? Genau.
1: Und äh, in der Zeit, wo ich das jetzt mache, habe ich auch festgestellt, dass wirklich, also was mich total Freude und in der Tiefe berührt so ein ganz vertrauensvoller Rahmen entsteht. Also dass irgendwie so klar ist, obwohl sich viele oder die meisten gar nicht kennen, dass es das trotzdem so, man sitzt zusammen zum gleichen tiefen Thema. Und da ist irgendwie so eine, finde ich, innere Verbindung. Und es ist, es haben ja auch schon Teilnehmende zurückgemeldet,
0: wie schön sie das finden, dass das so ein vertrauensvoller mhm. Rahmen ist. Mhm. Also wie gesagt, ich habe das ja auch schon ein paar Mal jetzt online begleitet und äh, kann das bestätigen, was du sagst, dass es auch so einen gewissen äh, solid eine Solidarität und auch ein Trost da ist ne? für Menschen, die brauchen. Das ist wirklich großartig. Ja, weil wir halt in
1: unserer Gesellschaft, also das Thema Tod, ich, ich, ich persönlich finde nicht, dass es ein Tabuthema ist, weil ich zu viel gefragt, ja. ja, ich werde auch zu viel gefragt, ne? also mhm. wenn ich dann jemand sage, ich bin Bestatterin, dann sagen die wenigen Leute, ah ja und fertig, sondern sagen, ah, interessant, mhm. äh, also als mein Opa starb oder so, ne? mhm. <lacht> oder wie ist denn das, ne? mhm. also von dem her finde ich nicht, dass es ein Tabuthema ist, sondern dass das Thema, eigentlich ist es ja was, was uns alle verbindet. Es mhm. gibt im Grunde zwei wesentliche Dinge. Das ist einmal die Geburt und einmal der Tod. Wir kommen alle auf die Welt mhm. und wir sterben alle irgendwann. Mhm. Und das ist ja eigentlich eine Wahnsinnsverbindung. Und trotzdem redet über den Tod wird, oder wird zu wenig geredet. Ne? Und da finde ich es einfach wichtig, da eine Plattform zu schaffen, sagen, ja, bei uns kannst du fragen, bei uns kannst du sagen und was glauben Sie denn, äh, was kommt nach diesem Leben? Tut Sterben weh? Äh, kommen wir nochmal auf die Welt oder gibt es auf der anderen Seite ähm, was, was uns erwartet? Ist das besser oder schlechter? Na? Also, dass die einfach auch so ein bisschen als Austausch das machen können. Was denkst du über Sterben? Was denkst du über Tod? Und dann gibt es aber auch ganz ganz andere Themen, die sich dann auf zum Beispiel
0: Bestattungsvorsorge Ja, beziehen. das glaube ich. Also, da sprudeln die Leute los. Aber sag mal, was glaubst du, woran das liegt, dass sich so wenig über das Thema unterhalten wird und wenn es dann so Punkte gibt, äh, wo, wo dann so ein Feuerwerk losgeht. Was glaubst du, hast du eine Idee, ähm, woran das liegt oder ob das auch spezifisch für unsere Gesellschaft ist, dass wir dem Thema zu wenig Raum im Alltag geben? Also ich glaube zum einen,
1: weil einfach eine Unsicherheit da ist, was, was passiert wirklich, deshalb ist auch eine Angst da. Ne? Also da kommt irgendwas, was wir nicht wissen oder was, uns, was wir nur glauben, hoffen können, aber wir wissen es nicht. Ähm, wir, wir fahren quasi in die Unsicherheit. Ja? Wir wissen nicht, was da kommt. Und das ist eben mit Angst behaftet. Und, ähm, und ich glaube, dass man deshalb nicht so gern drüber redet. Ich mhm. glaube aber, dass es genau... Deshalb hilft, darüber zu reden, mhm. um diese Ängste zu nehmen und um vielleicht auch Sicherheit zu geben.
0: gibt es ja also Klass gibt's so Klassiker, die äh, besprochen werden, also wo du das Gefühl hast, da ist ein <lacht> besonders hoher Bedarf, über das Thema zu sprechen? Also es passiert, dass sehr gerne tatsächlich über so
1: Vorbereitungssachen gesprochen wird. Also wie kann man eine Beerdigung gestalten? Kann man die im Vorfeld organisieren? Wie mache ich eine Bestattungsvorsorge? Oder auch so Themen wie Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Testament. Also das sind so die Themen, die immer mal wieder aufploppen. Die sind ja auch nicht so ganz emotional, sondern ja. mehr so. Also, Und das ist also gesamtgesellschaftlich, also wenn ich als Referentin unterwegs bin, kommen meistens sehr, sehr viele, die zuhören zu diesen Themen, wo man sowas organisieren kann. Mhm. Aber, ähm, genau, also das ist relativ häufig, aber dann schon auch, wir sind immer eine sehr lustige Runde in der Präsenzveranstaltung schon immer gewesen und dann hat einer mal zurückgemeldet, also ich dachte, wir sprechen ein bisschen mehr über das Thema Trauer. Das war das ja schon sehr lustig, <lacht> fand es auch gut, ja. aber ähm, dann habe ich gesagt, ja, wir haben einfach unterschiedliche Themen, ähm, es gibt zum Beispiel auch eine Dame, die immer mal wieder ein Märchen erzählt, wo auch alle gespannt zuhören. Ne? Oder ähm, wir singen auch meistens irgendwas ja. oder haben eine Musikerin, Musiker mit dabei. Und dann haben wir ganz bewusst das Thema Trauer auch aufgegriffen. Also so ein Austausch, wer geht wie mit Trauer um. Ja, ne? ähm, und das wird dann kein Vortrag von mir, sondern ich moderiere das nur und hoffe eben, dass auch aus dem Publikum das, ja, die sich auch ein bisschen gegenseitig helfen können. Also, ja mir tat es gut oder mir tat es ja, gut.
0: schön. Das sind sehr schöne Inspirationen auch jetzt, wenn hoffentlich auch noch mehr Menschen Lust haben, ein Kaffee tot ins Leben zu rufen, was, was man überhaupt machen kann, was man entwickeln kann. Und sag mal, deine Erfahrung, sind es dann immer andere Menschen, die kommen oder hast du auch so Dauergäste? Beides. Mhm.
1: Also es gibt mittlerweile tatsächlich Stammgäste, wenn mhm. hab, die so gut wie immer dabei sind, über die Online Online geschichten haben wir jetzt dadurch leider ein paar verloren. Andere dafür zugewonnen. Was heißt verloren?
0: Ja, das ja, sind die kommen in einer Warteposition,
1: <lacht> Die schreiben wir dann auch dann und wann. Hallo, Frau Züfle, wann ist wieder Kaffee mm -hmm. tot vor Ort? Ähm, aber es gibt tatsächlich welche, die fast immer dabei sind. Oder die mir dann eine E-Mail schicken, schade, ich kann nicht dabei sein. Und mm -hmm. ähm, warum, warum dauert so lange, bis das nächste Kaffee tot ist? und so. Mm -hmm. Also die da so wirklich... Da, sich darauf freuen. Ne? Mm
0: -hmm. Ja, das Oder,
1: ja, Die dann auch sagen, ich freue mich so, dass ich heute mit dabei sein kann. Und das finde mm -hmm. ich irgendwie schon ein bisschen ja, verrückt und auf der anderen Seite auch richtig, richtig schön. Man sagen Aber es ja, ist doch
0: toll, darüber zu ja. reden, ne? über richtig. den Tod, das ähm, genau, verbindet uns ja auch. Total. Oft ist es ja so, dass in solchen Gesprächsgruppen, also wo jetzt wirklich das, der Fokus darauf liegt, sich zu unterhalten, unheimlich viele Frauen da sind. Ist es denn im Kaffee-Tod auch so?
1: Es sind tatsächlich unheimlich viele Frauen da, aber es sind auch
0: Männer da. Auch Männer, ja, ja, sicher. Auch genau. Männer
1: da, der größere Anteil sind tatsächlich die Frauen, aber ähm, wir haben schon bei vielen Veranstaltungen einen relativ hohen Männeranteil gehabt. Und zwar wirklich so eine Mischung aus trauernden Fachpersonal oder mhm. auch einfach interessierten mhm.
0: Männern. Sehr gut. Mhm. Ist es ja, also ich meine, das Thema ist ja eben so, dass manchmal auch äh, Tränen fließen. Also man darf ja auch traurig sein. Ist dir denn ein Kaffee-Tod mal so richtig aus dem Ruder gelaufen? <lacht>
1: Ein Glück nicht, <lacht> auch wenn das jetzt vielleicht lustig wäre, was zu erzählen, aber ein
0: Glück ist mir das noch
1: nie passiert und ich hoffe auch, dass mir keins aus dem Ruder läuft.
0: Ja, ja, weil du sagtest ja auch, es ist keine Trauerbegleitung. Das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass, das zu betonen, dass, dass Menschen nicht ins Café gehen und meinen, dass sie da eine Trauerbegleitung bekommen, sondern da ist wirklich das Angebot, über, über Ängste zu sprechen, über Trauer und wie du auch sagst, also so ganz pragmatische Fragen zu stellen, Vorsorge und so weiter.
1: Genau. Und um einfach vielleicht entweder zu erzählen oder einfach um zu fragen. Es gibt auch Menschen, die sagen, ich hatte noch nie einen Trauerfall. Ich weiß gar nicht, was mich erwartet. Und die dann einfach auch von dem profitieren, was andere erzählen. Es gibt auch Viele, die so emotionale Geschichten einfach erzählen, die sie selber erlebt haben in ihrem persönlichen Umfeld.
0: Hast du das Gefühl, dass es so eine Art Training ist, ins Kaffee tot zu gehen? Also so, ich äh, trainiere mich mit dem Thema Tod und Sterben auseinanderzusetzen? Also
1: ich denke, trainieren ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort, aber in die richtige Richtung finde ich schon irgendwie, dass es geht. Als ich mich auf äh, unser Kaffee tot vorbereitet habe oder auch schon davor, wurde mir bewusst, wenn Kinder zur Welt kommen, dann gehen fast alle zu einem Geburtsvorbereitungskurs und kriegen ja. da gesagt, wie geht das, dass ich ein Kind auf die Welt kriege. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es sehr wenige Angebote. Also es gibt mittlerweile jetzt auch so letzte Hilfekurse. Ja. Ähm, aber so wirklich, so was, wie gehe ich damit um? Mhm. Das lernen wir nur sehr dünnflächig, mhm. sage ich mal. Ja,
0: also eine Sterbevorbereitung wäre ja dann auch für uns selbst. Ne? Und, äh, Richtig. Also wie eine Geburtsvorbereitung ja auch. Er ist ein sehr schönes Bild.
1: Ja, aber ähm. weil ja die Geburtsvorbereitung ja auch nicht fürs Kind ist, sondern für die Eltern.
0: Ja, ja, genau. Also für die werdende Mutter, meine ich. Genau. Und, ähm, ja, und deshalb
1: wäre so eine Sterbevorbereitung natürlich einerseits für die Person, die geht, aber ja. auch für eben die, die mit diesem Tod leben müssen. Das mhm. wollte ich damit sagen. Ne? Also mhm. dann so wie die Eltern beim Kind, so wird es dann, wenn zum Beispiel die Eltern sterben, die Kinder. Das ist dann ja, andersrum. Genau. Und mhm. Training finde ich das falsche Wort, aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns gerade mit dem Thema Tod, das so viel Angst behaftet ist oder auch mit Fragezeichen dasteht, dass wir uns damit beschäftigen, um die Angst zu nehmen und um bestmöglichste Sicherheit zu zu kriegen. Und wenn wir da im Austausch sind oder wenn wir da erzählen oder wenn wir da Fragen stellen können, dann wird uns das hoffentlich helfen, wenn wir einen lieben Menschen verlieren.
0: Wenn ich jetzt Lust habe, an einem Café Tot teilzunehmen, kann ich einfach googeln Café Tot und gucken, wo in meiner Nähe eins ist?
1: Also rein theoretisch müsste das gehen, ja. Ähm, aber die Suchmaschinen finden auch nicht alles. Es gibt so von, äh, es gibt eine, eine Homepage, wo es gebündelt tatsächlich viele kaffee in Deutschland aufgeführt sind. Das ist äh, memento.de. Da sind so ein paar Kaffee-Tods, ähm, oder relativ viele, vermutlich fast alle, aufgeführt. Mhm, Und da kann man dann gucken, ist da was mhm. bei mir in der Nähe.
0: Und wenn ich jetzt Lust habe, eins zu organisieren, muss ich mich da irgendwo melden? Oder kann ich das einfach... Mhm auf eigene Faust machen?
1: Also rein theoretisch könnte jetzt jede und jeder, der Lust hat, einen Kaffee tot zu gründen, schauen, wo habe ich einen Raum, wie lade ich ein, wie kann ich das kostenfrei anbieten, wer backt einen Kuchen, wer sorgt für den Kaffee oder wie man das auch immer dann gestalten mag und dann einladen und dann kann das stattfinden. Also es braucht jetzt nicht irgendwie, klar, ich bin froh, um mein, mein Wissen zum Thema Tod. Aber letzten Endes es soll es ja ein Austausch sein. Ne? Genau. Und ja. deshalb kann ja jeder, was dazu beitragen, es muss auch
0: eigentlich keine Fachperson mit dabei sein. Ne? Super, toll. Gibt es denn noch etwas um das Thema Kaffee was du dir wünschen würdest? Also ich würde mir schon wünschen, dass es mehr
1: Kaffee tods gibt eben und dass die Leute sich einladen lassen. Ne? Und... Ähm, was ich schon mal gut finde, ist, dass so, also Kaffee tot ist ein sehr provokanter Begriff, das muss man an dieser Stelle vielleicht auch mal sagen. Wir beide gehen da schon locker flockig damit um, ja. aber ähm, eine Freundin von mir, die eine Anzeige gelesen hat, herzliche Einladung zum Kaffee tot, hat mich umgehend angerufen und sagte, <lacht> äh, geht's noch? <lacht> ja, und dann habe ich gesagt, so, komm doch einfach mal vorbei. <lacht> ja, und die Leute stolpern drüber, aber das ist ja auch das, Ute, na, dass man drüber stolpert und also ich hoffe und würde mir wünschen wirklich, dass da mehr und mehr Offenheit einfach entsteht, um über dieses Thema zu reden.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Ute, für deine Einblicke, die du uns heute geschenkt hast und vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und wer weiß, vielleicht treffen wir uns einmal live im Café Tod. Ich würde mich freuen.